0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear Podcast. Ja, in der Folge, die ihr jetzt hören werdet, sind Sascha und ich draußen unterwegs. Ja, wir machen ein paar Aufnahmen äh, und reden darüber, was für Ausrüstung wir natürlich dabei haben, aber auch was für Ausrüstung wir gerne dabei hätten. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass der Sound am Ende nicht so gut hört oder zwischendrin, weil doch äh, Sascha das ein oder andere noch im Internet bestellt hat und man deswegen sein Handy hört. <lacht> ähm, seht uns das bitte nach. Ähm, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge. Bleibt gesund, bleibt prepared und bis zum nächsten Mal. Hey, Sascha, Ey, wir sind auf dem Weg, endlich. wir sind, also, sind in Norddeutschland ähm, und wollen uns auf den One Nighter vorbereiten. Ne?
1: Ja. One Night Cent.
0: <lacht> One Night gefällt mir. Ähm, wir hatten die ganzen letzten Wochen irgendwie pff, immer so plus gerade, ne? So, eigentlich matschiges Regen. Wetter. Grau. Es hat geregnet. Ja. Schrecklich. Und es hat, als hätte Gott uns erhört. Wir haben das so geplant, so ein bisschen, die ganze Geschichte, und gesagt, so, dann, dann geht's. Und jetzt hat es geschneit. Es sind hier so 10, 15 Zentimeter. Ja, 15 Zentimeter Schnee haben wir bekommen. Wir ja. Gut, jetzt ist der Himmel grau und wir marschieren gerade ab. So.
1: 3 Grad haben wir gerade. Ja, bin mal sehr
0: gespannt. Wir sind gerade losgestartet. Genau, also wir starten jetzt. Ähm, und jetzt schon mal die ersten 200 Meter. Mit dem neuen Rucksack, Sascha, erzähl mal, wie fühlt er sich an? Wie ist wie ist die Geschichte? Ich, ich spüre die 53 Kilo, nein,
1: Quatsch. Ähm, sehr gut, ich konnte alles einpacken. Ich bin sehr glücklich, dass ich ähm, nichts draußen anbringen musste am äh, Rucksack. Ich habe meinen Schlafsack eingepackt, meine Hängematte, meine, ja, meine Thermarest. Zusätzliche Isoliermatten, das ist alles, alles im Rucksack. Gut, das war ein 100 Liter Rucksack, ne? also ist jetzt auch kein kleines Handtäschchen mehr. Ähm, Erzähl mal,
0: also für die... Ne, das ist der
1: äh, genau, ist der Mystery der Ranch Band. Blackjack 100, genau. ist äh, die zivile Ausführung eigentlich genau. des äh, Original Socom Rucksacks. Ja, ist so ein, also wir werden dazu noch mal ein bisschen genauer nachher und darauf eingehen ist äh, so individuell einstellbar also gibt es eigentlich so auf dem Markt nicht ja also ich bin damit sehr glücklich fühlt sich gut an ich glaube ich habe ungefähr 30 Kilo dabei
0: ich glaube das ist ganz wichtig noch mal zu beschreiben so wie fühlt es sich jetzt auf dem Rücken an so mit dem Gepäck? sehr
1: gut also ich habe den so packen können vielleicht hatte ich einfach Glück dass ich ihn so gepackt habe alles verteilt auf dem Rücken. Die Source-Trinkblase ist oben im äh, Deckelteil, das man theoretisch abnehmen kann als Hüftgurt für den Notfall. Da ist äh, die Source-Wasserblase drin. Also auch noch alles gut verteilt halt. Ne? Äh, MAIs sind vorne in den äh, ähm, Festen. Also die sind ja am Rucksack fest installierten äh, Taschen. Also alles perfekt.
0: Fühlt sich sehr, sehr gut an.
1: Wie okay. ist bei dir, Erik.
0: So, also, wir haben ja den, so den großen Versus-Test, will ich gar nicht sagen. Ich habe mit dem schon eine Tour gemacht, aber ich habe den Alice Pack Baujahr 1973, also nicht Baujahr, aber zu der Zeit entwickelt mit einem externen Rahmen. Ähm, und der ist natürlich, der hat also angeblich sollen da auch 100 Liter reinpassen, aber es ist so, ich will den Schlafsack und so will ich halt nicht irgendwie unten dran bämseln oder in das Deckefach, sondern der ist bei mir ganz unten mit drin und damit ist der Rucksack schon zu drei Vierteln gefüllt. Und ja, ich habe... Weil ich wirklich, also ansonsten wäre es wirklich dünn gewesen. Also ich habe auch mit, ich will es diesmal in der Nacht, auch wenn es kalt ist, das erste Mal ein Hängematten-Setup ausprobieren. Das heißt, Hängematte, Tarp und Isomatte mit. Eine Klimit, die auch recht klein ist. So, aber wenn ich die reinpacke, das ist halt auch, die nimmt halt einfach Kubikmeter weg, sage ich mal, ne? Oder Kubikzentimeter. Ja. Und... Deswegen habe ich mir vom Berghaus auch das. Ich hatte noch irgendwo Taschen rumfliegen. Von dem Berghaus, von dem alten Atlas habe ich rechts die Tasche, von dem alten Cyclops links die Tasche. Und die haben mir echt den Arsch gerettet, weil da so noch das, was auch Platz wegnimmt. Also jetzt habe ich so außen sozusagen mein Biwakzeug drin. Und auf der anderen Seite so das Kochzeug und so ein bisschen Technik-Stuff, den man vielleicht noch braucht. Äh, ohne diesen Amorteilen muss ich sagen, wäre es dünn geworden. Und ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht Ultra Luxus gepackt, sondern habe noch eine Garnitur Wechselwäsche mit. Und ja, äh, damit ist der Rucksack auch gut gefüllt auf jeden Fall. Wir
1: werden gleich mal noch Bilder posten. Ja, genau. Die Rucksäcke von unten aussehen.
0: Ganz genau. So und in den Außentaschen habe ich, äh, also ich habe tatsächlich ein bisschen Abstriche gemacht im Wasser, weil ich wollte jetzt keine also am liebsten wäre ich schon mit zwei, auch wenn es nur eine Nacht ist, zwei Nel Jeans und also zwei Liter plus die Trinkblase, sodass ich bei fünf Litern bin, hätte ich genommen. Und ich habe jetzt eine, eine kleine Trinkflasche mit, auch von Source. Ähm, und die zwei Nel Jeans. also bin bei drei Litern und hoffe, dass ich damit hinkomme. Das werden wir sehen. Ähm, ich habe auch mitberechnet, wir haben jetzt hier Schnee und ich werde so alles, was Verbrauchswasser ist, werde ich auch aus dem Schnee dann generieren. So, so Das ist so der Ziel. Okay. So, jetzt müssen wir ganz kurz einen Orientierungshalt machen. Und dann melden wir uns gleich wieder. So, wir haben kurz orientiert und haben die Zivilisation verlassen. Ja, am Arsch sind natürlich ganz viele Winterwanderer unterwegs. <lacht> ähm, äh, ja, also wir sind jetzt aber mitten in einem Schneewald. Ey, wir müssen, ja, ja, also es ist wirklich, Wahnsinn. ja, also ist jetzt natürlich irgendwie, äh, Insta habe ich jetzt schon das Gefühl, explodiert, sobald der erste Schnee fällt wir machen alle äh, Winterfotos. Deswegen ja, ist auch schön, also wenig Winter, wie wir in Deutschland haben, das ist völlig okay. Ja, ja, also zumindest zu so wenig Schnee. Ja, ähm, äh, und das ist schon, das hat schon so eine besondere Ruhe. Äh, und so, eine, so was wirklich, wirklich Schönes. Ne? Auf jeden Fall
1: auch den Schall und so. Genau. Ist alles
0: irgendwie, irgendwie sofort Friede, irgendwie so, so friedlich ja. eingekehrt. Ne? Ähm, ja, wir suchen, wir wollen gar nicht so weit marschieren. Also, ähm, ja, mit so einem Plan, vielleicht dreieinhalb, vier, fünf Kilometer, je nachdem, wo sich ein Biwakplatz ergibt. Und dann sind wir da unterwegs. Okay, Ladies and Gentlemen, Ladies and Gents, ähm, wir haben unser Setup aufgebaut, ähm, wir sind drei Kilometer, dreieinhalb gelaufen, nicht so weit, äh, war easy. Aber Nächstes du... Schnee, das war halt
1: ja. schon äh,
0: anstrengend. Ja, also äh, wir sind warm auf jeden Fall, ähm, aber war jetzt wirklich wenig Strecke, ähm, wir haben jetzt unser Setup aufgebaut. Sascha, so, willst du mal anfangen, was du alles aufgebaut hast? Ja, ähm, ich habe aufgebaut. Ich
1: schlafe immer eigentlich nur noch in der Hängematte seit einer gewissen Zeit. Ähm, viele denken immer, Bodenschlafen ist wärmer, aber ich schlafe tatsächlich sehr gerne in der Hängematte. Ähm, ich habe ein Setup von Eagle Nest Outfitters aus den Staaten. Ähm, das ist ein Tab von Eagle Nest Outfitters mit einer dazugehörigen Double hammock äh, genau, die geht bis 200 Kilo. Ich wiege zwar keine 200 Kilo, aber ähm, naja, annähernd. In der realtree Camo. Genau. Das ist ein super Produkt, wer das noch nicht kennt. Die oder die Hängematten von äh, Amazonas. Die finde ich schon, oder Amazon, Ne, Amazonas heißt die tatsächlich. Äh, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, was habe ich noch? Ich habe einen Schlafsack von Yeti, nicht Yeti aus den Staaten sondern Yeti hier aus Deutschland. Ich habe eine klassische X-Large Thermarest. Diese Nacht schlafe ich in eine Merino-langen Unterhose, frisches Paar Socken immer, immer frische Socken nachts anziehen, warme Füße und dazu, trage dazu von Patagonia so eine ganz leichte Downjacke und von Sitga eine Merino-Biene, die ich mir kopfjage. Äh, damit man nachts gut schläft und damit der Kopf auch warm bleibt. Dann wird ja die meiste Wärme tatsächlich nachts drüber abgegeben.
0: Ja, das ist mein Setup, mein Freund. Jetzt äh, bist du. Ja, ich werde ja ein Jungfrau tatsächlich. Ähm, ich habe noch nie in der Hängematte gepennt. So Und bin natürlich so ein bisschen skeptisch, was die Wärme angeht. So, ähm, äh, ich habe die Hälfte meines Rucksacks, füllt ja aus, hatte ich schon gesagt, ähm, der Winterschlafsack und der... Biwak sagt das Modular Sleeping System der Army. Ja, ähm, relativ schwer, relativ groß, aber pff, mal gucken, wie es hält. Angeblich bis minus 10 Grad der Schlafsack. Ähm, das haue ich auch beides rein. Und ähm, ich habe mir einen Tarp abgespannt ähm, und habe eine DD Hammock, die Camping Hammock von ja, Double D, ähm, ist auch so eine, wie hast du es genannt, so eine Doppelhängematte hängematte Doppel-Hammock, ja. äh, Das ist auch so, also das ist wie ein Kokon, wie so ein Kokon. Da kann man ne, den Reißverschluss aufsippen und da rein habe ich auch meine neue Klümmet. Klümmet, Klümet Ich glaube, Kleimet. Climate ergibt Klimit. auch Sinn, ne? Ja, ähm, isomatte die aufgepustet da in der Mitte ist. Die sorge ich mir auch bald auf jeden Fall. Es gibt eine extra für eine
1: Hängematte, die werde ich mir ja.
0: Ich besorgen. Ja, ganz geil. Ähm, und... Ja, Ich habe noch einen poncho einer mit, ähm, den Wubi. Den wollte ich so ein bisschen überwerfen, falls es heute Nacht so, wenn wir draußen noch ein bisschen sitzen, irgendwie zu kühl wird. Mm. Kommt er da und, eigentlich wetten das? Ist ja Samstagabend, also ich dachte, wir gucken mal Stimmt, Ja, ich glaube, da ist die Baggerwette angesagt. stiften wir den mit der Farbe erlecken? Ja. Wir können was erlecken. <lacht> das ist Sascha's Idee so. <lacht> ja, gut, dass wir einen Explicit-Button haben. Ja, und. Ähm, den Poncho-Liner überlege ich, ähm, ob ich den als underkillt. Ich habe den ein bisschen vorbereitet, ähm, ob ich den als Underkill nutze. Äh, wir erzählen jetzt nochmal ein bisschen, was wir anhaben, weil das ja auch so ein bisschen abweicht von der Norm. So, wir haben beide Smogs an. Ähm, äh, ich fange diesmal bei mir an, weil ich habe tatsächlich, da ich so begrenzt äh, Platz im Rucksack hatte, habe ich, mein, hab ich den Smog relativ vollgepackt. Ich habe links immer meine Sandtasche und habe dann noch so eine, ja, so eine Otterbox. Da ist mein Pfeilchen drin, wenn ich nachher eine schmücken möchte. Ähm, äh, hab in den vorderen Taschen nochmal wasserdicht eingepackt, äh, eine Mütze und warme Handschuhe. Das habe ich links. Ähm, rechts habe ich, muss ich selber reingreifen, rechts habe ich ja, ein paar Lederhandschuhe und dann in der nächsten Tasche äh, meine, mein Pipäckchen, also sozusagen meine Arbeitsbüchse mit aus der so Draht, Schnur, Kleinscheiß, wasserdicht verpackt. Ne? Bei Instagram habe ich da mal ein Foto gemacht. Und in meiner äh, wilderer Tasche hinten hatte ich mein Poncho. Das hatte ich bisher noch nicht, also wenn ich irgendwie dienstlich unterwegs war, weil mir das immer zu bulky war. Aber der Poncho, den lässt man relativ, den kann man klein machen. Und ich war tatsächlich überrascht, wie gut das mit dem Beckengurt funktioniert hat. Also die Taschen sind tatsächlich so angebracht, dass das gut funktioniert. Also ich da, da auch wirklich nichts äh, gedrückt hat. So eine Brusttasche habe ich noch einen Flachmann.
1: Saufi, saufi.
0: <lacht> ähm, genau, und was habe ich da? Ne, da ist mein Flachmann. Und äh, Karte und Kompass habe ich quasi rechts in, der, in den Napoleon-Taschen, sodass die Brust Brusttaschen frei sind. Und in die Brusttasche habe ich dann tatsächlich das Aufnahmegerät reingepackt, was da auch gut reinpasste. So, ähm, was ist das für ein Smog, Erik? Ja, das ist der, also auf Deutsch Sabre, der Saber smog ähm, mhm. Den du ja auch hast. Das ist die KSK-Version. Wir sehen geil aus, Junge. Du in Schwarz, ich in Beige. Ähm, ja, erzähl, Sascha, erzähl du mal, ähm, ist dein erster Smog, ne? Das ist mein erster Smog. Gut. Wie, wie baust denn du den, auch. Erzähl mal. Genau,
1: das, ähm, ich habe auch den Saber-Smog in KSK, in Schwarz, wie Erik schon sagte. Ähm,
0: ist heute ist nichts drinne ne so also oder wenig wenig ich habe wenig
1: drin aber äh, heute trage ich mein äh, liebe Grüße in den Ruhrpott zu Sascha Biesli ähm, äh, zu zu äh, zu Goose äh, den äh, Rupert Autopatch, ähm, an meiner linken Seite.
0: Sascha hat mir auch einen zukommen lassen. Also, Sascha K. Ähm, Sascha, ich hoffe, der war für mich. Ja, war ich aber war. an meinem Rucksack nicht festmachen, weil ich kein Klett habe. es mir nach, an dem neuen wird dem, das an passieren. Dem, an dem alten Rucksack, den ich hatte, war er dran. <lacht> ja. So, zurück
1: zu dem wichtigen, <lacht> <lacht> mein, in meinem, Smog, vor, ähm, in den unteren Taschen, Feuerzeug, ein Tourniquet, ich hoffe, manche, manche Leute wissen das. Äh, Kopfhörer für meinen. Äh...
0: Du hast wieder Netflix gucken
1: heute Abend. Ich Ne, ich habe Netflix gekündigt. Oh. Disney Plus ab heute. Genau. Dann habe ich äh, das, was mir mein lieber Freund Erik geschenkt hat. Ein Eschenbach, äh, ein kleines Fernglas. Oh, das habe ich dabei. Äh, hinten in der Tasche auch mein Poncho. Ähm, an der Seite mein Ruben Bonsanin Mini Tanto. Ähm. Und im hinteren Teil nochmal ein paar warme Handschuhe und von Buff ein Merino-Halsdruck, so ein Schlüpftuch, so ein Schlauch, ne? ja, ein Schlauch, ganz genau. Äh, darunter, komm darunter trage ich von Woolpower ähm, die äh, Jacke. Und darunter trage ich von Under Armour, von der Tactical Line, ähm, so ein Wärmeliner. Äh, Hose ist auch von Under Armour, Tactical eine Cargo Pant das
0: sind laufende Litfasseine, ne? Aber ja. Ähm, als
1: ja. Unterhose habe ich äh, von Burton, äh, von der AK Linie, von der Alaska Linie eine Merino ähm, Unterhose. Genau. Und trage Woolpower Socken, die 300er. Und was
0: Und hast du für eine geile Mütze auf? Das ist ja auch noch wichtig.
1: Ja, die <lacht> hat mir so ein äh, ein Einzelkämpfer von der Bundeswehr äh, geschenkt,
0: Das eine... Sag mal, das weißt du besser, was es ist. Ja, das ist einfach tatsächlich so eine dienstgelieferte Helmütze. Die ist so aus außen, so ein Softshell, innen, Vlies. Und das ist tatsächlich eines der Ausrüstungsgegenstände, Das fand ich immer geil. Du weißt, ne,
1: ich immer sonst über Ab ja. Hate über den Kram, den wir ja, ja, klar
0: die Mütze ist der Hammer. Die ist echt gut. Also das ist so, wie gesagt, innen, Vlies, außen, Softshell und das ist irgendwie eine ganz geile Kombo. Na, das das ich habe äh, meine mal gegeben und das fand er so cool, dass er gefragt hat, ob es da... Ob's da ob also er fand ob, die auf jeden Fall gut.
1: Ob der Staat mir was
0: spendet?
1: <lacht> Nein, ja. habe ich natürlich bezahlt. Das ist ja ganz klar.
0: Logisch, genau.
1: So. In ähm. meiner Tasche habe ich noch einen Zero-Tolerance-350er und eine Nightcore-Taschenlampe. Und was habe ich hinten? Hinten habe ich einen Muela Run. Reno.
0: Hattest du das jetzt dran?
1: Ja, jetzt habe jetzt hab ich sie wieder dran. Ich okay, hatte es im also Rucksack gesagt. gehabt. Jetzt habe ich sie da dran, Genau. Und das ist eigentlich das, was ich in der Hosentasche habe. Umhängen habe ich noch. Ah ja, man weiß ja nie, was für äh, wrong turn Hillbillys durch den Wald laufen. Ich habe noch natürlich mein ähm, äh, mein Selbstverteidigungsmesser von Lars umhängen als Neckknife, falls einer kommt, damit ich dem den Wams aufschneiden kann und in seinen Gedärmen mich suhlen darf. Sehr ordentlich. Ja. So, Erik, bitte.
0: Guti, also, jetzt... Ähm Zurück, nee, Spaß mal vorbei, jetzt hätte ich ernst geredet. Entschuldigung. Yeah, <lacht> Okay, also, ähm, setup, wir machen natürlich ein paar Fotos, ähm, aber äh, es war jetzt mal wichtig, so auch mal als Sonderedition so mal eine Mitnahmefolge zu machen. Ihr Sascha futtert die ganze Zeit Cuts und bietet hm. mir keins an. Willst du das haben? Ja, gerne. ja ich nehme mal hier. Also, an. Ich habe ja, bei ähm, Podcast ist das sehr beliebt für meinen Code.
1: Mhm. Warum eigentlich? Ich versteht doch alles.
0: Ja, eben finde ich halt auch. Mhm. Ja. Was habe ich noch mit? Also, Klamotten hat es Sascha jetzt gesagt. Ich habe es schon erzählt. Das war wieder so eine Woche, wo ich meine Wohlpower-Jacke hin und her geschleppt habe. Und immer so: Die darfst du nicht vergessen. Vergiss die ja nicht. Aber natürlich vergessen. Also nicht zu Hause, sondern quasi wo ich sonst bin. So dass ich ein Icebreaker-T-Shirt anhab, ähm, Ein Wohlpower-Turtleneck. Und darüber ebenfalls ein Wollhemd. Ein Holzfällerhemd, aber aus Wolle. So. jetzt sind wir, wir haben ungefähr ein Grad, minus 1 Grad, so um die Drehe, um den Gefrierpunkt. Und jetzt, wenn man steht, merkt man, zieht die Kühle so ein bisschen rein, aber ich fühle mich noch gut, wie es bei dir. Super, momentan, momentan
1: ist alles noch gut. Ich war zwar noch ein bisschen geschwitzt, mhm.
0: ähm,
1: aber ähm, jetzt wird es wieder schnell trocken, ist Das wirklich, das Zeug ist ganz gut.
0: Ja, gut. Okay, also. Wir dann nachher noch mal ein paar atmo machen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, den Hobo zu nehmen. Und wir ein bisschen Bushcrafter-TV dabei haben sozusagen. Haben es auch noch früh am Tag. Und werden dann jetzt zum noch gemütlicheren Teil übergehen. Okay. Da haben wir mal ein bisschen AS am MR-Atmo. <lacht> sitzen hier um unseren Hobo rum Ja, also wir gesagt, ne Setup steht. Und wir sind jetzt eigentlich schon zum gemütlichen Teil der ganzen Veranstaltung übergegangen. So früh am Tage, aber das war ja auch das Ziel, dass wir hier draußen sitzen, um uns rum. Einfach wunderschöner Winterwald in der Natur. Und wie man es macht am Lagerfeuer. wir erzählen Geschichten werden, gleich wie sich das gehört, um diese Zeit. Also wir trinken schon einen Kaffee. Also Kaffee trinken genau pünktlich, dass um pünktlich 17 Uhr ein Abendbrot gegessen werden kann und wir um 19 Uhr in der Haier liegen.
1: mal ja, du Flachmann ja. haben? Ja. Achso, du willst meinen Flachmann haben. Ja, ja, klar.
0: Okay, es ist natürlich nach 10 Uhr abends schon und hier nach Flachmann gefragt wird. <lacht> ach so, hier wird ein. Ach ja, hier wird ein. Das ist, auch ein ich ein gerne. Das ist tatsächlich ein Irish Coffee. Na, genau. Sehr ordentlich. Entschuldigung. Ja. Ja, 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 So. Sascha, erzähl was geht dir so durch den Kopf? Ähm. Erstmal äh, bin ich sehr froh, mal wieder seit langem
1: äh, draußen zu sitzen. Ich hoffe, dass ich schon Abend noch ein paar Storys von dir zu hören bekomme. Von mir? Von deinem Berufsleben. Okay. Ah, Erik packt die Pfeife aus.
0: Moment. <lacht> 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 das ist zu Eric die Erik packt seine Pfeife, Pfeife aus.
1: Ja, ja. Das machen das eigentlich alte Männer so? Wenn die keine Frau mehr haben und so. Packen die sich dann gegenseitig die Pfeife aus?
0: Ich mag das mal ein alten Mann, sag mal. Ja? Ich, ja, also, also. ja, ich
1: mache mal ganz kurz meinen Kaffee nochmal warm, Entschuldigung. Ja. ja ich hab eigentlich jetzt gerade gar nicht so. Ich will eigentlich gerade nur ganz entspannt
0: hier. Das machen wir auch. Das Aber sitzen. wie gesagt, so für Atmo. Also, gut, Atmo. Ja, ja was machen wir hier. Ja. So, ich stopfe jetzt mein Pfeifchen. Ja so. und dann gehen wir ins Bett und träumen schön nee noch nicht aber ja. wir sind satt und froh würde ich jetzt mal behaupten ähm, wir haben nämlich gerade unsere MREs verpflegt ähm, ich hatte ja in der letzten Episode mit Paula wer den noch nicht gehört hat äh, Paula aus dem Dschungel direkt reinhören ja. Ähm, habe ich ja drüber gesprochen über deutsche EPAs, also die Militärration der deutschen Armee ähm, über französische äh, Combattration individuelle ähm, de de <lacht> Sascha, der alte Franzose, jetzt kommt er um die Ecke geschossen und jetzt haben wir nochmal MREs live, oder jetzt, jetzt gerade verkostet, hatten jeder eins ein unterschiedliches. Wenn Sascha gleich fertig ist mit Räumen, ähm, würde ich ihm gleich mal die auf, das Aufnahmegerät rüberreichen. Ich puste nebenbei ins Feuer.
1: Herr mal, wie war.
0: Ich will erst deine Meinung hören. <lacht> ja gut, aber dann erzähle ich erst mal. Also ähm, ich hatte es schon gesagt und ich nehme jetzt nochmal ein Biss. Äh, ich hatte jetzt noch so ein ein Brot, das ist halt, wie gut kann man in Brot dauerhaft haltbar machen? halt Einfach Teig mit Peanut Butter und Jelly. Also, Peanut Butter und Jelly gab es in extra Verpackungen. Und habe ich da drauf gemacht. Und das geht absolut klar. Und ich hatte es in der letzten Folge schon angesprochen, dieses MRI-Aufmachen ist immer so ein bisschen wie ein Überraschungsei. Aber nicht wie ein Überraschungsei, sondern wie eine Wundertüte. Weil... Du weißt nicht, was du, du, weißt nicht, was du kriegst. Aber, oh, ah, oh, aber es geht alles voll klar. Also, mit masse wir können gleich nochmal auf die Details eingehen. Ich hatte ein Beefgulasch mit Reis als Hauptgericht. War sehr gut, also war gut, kann man essen. Highlight war bei mir eine Tüte, also auch so eine Tüte mit Apple -Sauce, also ein Apfelmus jetzt habe ich auch meinen Löffel gefunden, die wirklich gut war, weil du gerade wenn du draußen bist im Gelände, so, dann fehlt oft mal so dieses, und frisch meine ich nicht mit frisch hergestellt, sondern dieser frische Geschmack von einem Apfel, von einem Obst, sowas. Und das hat das ganz gut eingefangen. Und auch hier wieder dieses Heimat, unter anderem, also optisch und auch von der Verpackung, die Patriotic Sugar Cookies. Und da ist der Name Programm. Ähm, Kekse, so eine Art Butterkeks in Form von der Fackel der Statue of Liberty, des Uncle Sam-Huts von Sternen natürlich und einer Amerika-Flagge. Also patriotischer geht es gar nicht. Ähm, und Aber egal, was man davon halten will, es ist so gefühlt ein Stück weit Heimat. Egal, wo man das isst, also für den Amerikaner. Und ähm, da fühlt man sich ein bisschen heimisch. So, und wir haben uns gegenseitig so mal probieren lassen. So, das ja, ging halt alles klar. So, Sascha. Ja,
1: äh, auch ein MRI. Ich halte das Menu 17. Pork Sausage Patty, Maple Flavored. Man ähm, muss ja erstmal sagen, dass die MRIs halt auch total gut aussehen. Ähm, hier vorne sieht man zwei ja, Kameraden am Lagerfeuer und etwas älteres Bild M16, die gegeneinander so aufgestellt sind. Und dann steht da ganz geil. Warfighter recommended, Warfighter, äh, Warfighter Tested, Warfighter Approved. Ähm, ja, also wir haben heute das gegessen, was Warfighter essen. Mhm. Ähm, das Essen war äh, gut. Also, naja, also erstmal ähm, ähm, das Erhitzen dieses Essens, äh, dafür braucht man kein Feuer, man braucht nur einen Schluck Wasser. Hat mir Erik dann heute nochmal ein bisschen so gezeigt. Ein Schluck Wasser in eine Tüte, wo die ähm, Hauptmahlzeiten reingehören, durch einen chemischen Vorgang, der auch riecht. Wir wollten es beiden nicht an unsere Haut lassen, ähm, wird dann das Essen erhitzt. Bei mir war sowas wie äh, Hash Browns mit Speck und Pork Sausage Patty. <lacht> Erik sagte, ja, es Hundefutter geht. Also, <lacht> also ja, ging. Also hätte auch, also hätte alles möglich sein können. Aber ja, war okay. Hash Browns waren sehr gut. Ähm, sehr gut waren auch. Äh, sehr gut war auch. Ähm, der äh, Pancake, den ich hatte und das Sirup dazu, das Maple Sirup, das hat sehr gut geschmeckt. Jetzt habe ich noch ähm, über ähm, Pulver zum Trinken und ich habe noch ein ähm, Cranola, ein Müsli für morgen früh übrig. Das werde ich mir dann morgen früh beziehungsweise, also wir gehen ja spätestens um, um sieben ins Bett, also dann um vier, wenn ich aufstehe, <lacht> gibt es dann äh, was äh, zu essen. Ja, also das waren die Emerys. Ähm, waren Als sehr Leber, gut. Hat
0: das, also wenn du das aufmachst, wie fühlt sich das für dich an? Weißt du, was ich meine?
1: Mm -hmm. ähm. Ja, es fühlt sich eher so ein bisschen an wie... Entspannung und Pause und Ruhe. Ach ja, was? Ich, ah, Moment, ich hatte noch die Smoked Almonds auch drin am Anfang. Die waren sehr, sehr gut. Also wirklich so geräucherte, salzige Mandeln. Die waren fantastisch. Die waren sehr gut. Und es gibt immer noch so ein kleines Package dazu, wo Salz und alles mögliche drin ist. Das habe ich mir in meinen Smog gepackt. Für den Fall der Fälle. Streichhölzer ist alles mögliche drin. Kaugummis. Ja. Also so ein MRI gibt einem so, ähm, ich kann mir vorstellen, was wenn man unterwegs ist, äh, ähm, im Deployment, dass äh, das MRI ein Stück Heimat vermittelt und äh, so ein bisschen Wärme bringt. Ja, also fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu essen. Und hat auch... <lacht> Erik hat gerade den Proteinshake versucht. Ich glaube, war nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> ich habe das ganze Pulver im Gesicht, Junge. Äh,
1: okay. War nicht gut, sagt er. <lacht> ja, aber <lacht> so ist gleich, gleich weiter.
0: <lacht> also ich schüttel den auch gerade. Mhm. Was wirklich, also bisher, wir beide haben... Sascha hat so gesagt, naja, es geht zum Essen. So, holt seinen Teller raus, holt sein Besteck raus und es ist tatsächlich alles drin. Also, es ist ein Löffel drin, es ist.
1: Ja, ich bin ein junger Mann mit Anstand. Ja, genau. Ja, nee, aber.
0: Schere, ähm, äh, Du hast deinen, wie gesagt, ein Hitz. Du brauchst nichts zum Hitzen. Du
1: hast <lacht> einen Urankocher dabei. Ja, genau.
0: Ähm, der auch, ich habe schon gesagt, den nehme ich wahrscheinlich mit ins Schlafsack. Mhm. Ins Schlafsack? Ins Schlafsack, rein.
1: <lacht> ins Ja. Äh.
0: Nein, und auch das, dieser Drink, den ich jetzt mache, also ich na, live geschüttelt, das ist tatsächlich so ein Protein Drink also muss man sich vorstellen wie so ein, wie so ein ja Whey irgendwas. Ähm. Und es ist so gedacht, dass du das eben nicht in deine in deinen Becher machen musst, sondern es sind Tüten drin. Auch bei den, auch bei Sascha war es einfach eine Tüte, so wie ein, mit einem Verschluss, wie einem äh, na, so, ein, so ein Gefrierbeutel, so ein Ziplock quasi, sodass du da rein auch Wasser reinmachen kannst und dort das Getränkepulver, was noch drin ist, auch auflösen kannst und dann direkt daraus trinken kannst. Ähm, natürlich gibt das auch viel Müll, ja. Ähm, und so ein MRE ist nicht Frühstück Mittag Abendbrot sondern das ist eine Mahlzeit sozusagen ja,
1: ja. genau
0: und es ist auch so Sascha hat auch gesagt man man denkt sich so na, wenn man das Hauptgericht drin hat so na, satt wird man davon nicht aber wenn man das gesamte MRE also mit allen Inhaltsstoffen drin hat dann hat man schon auch gut Kalorien drin auf jeden ich Fall 1600, 1600. ja und wenn man das verteilt auf Frühstück, Mittag, Abendbrot, dann kommt man auch auf seine 3000 Kalorien. Ähm, und das ist äh, sicherlich, um zu überleben, durchaus eine Möglichkeit. Also, man würde, ich würde jetzt mal sagen, typisch amerikanisch ist da halt so ein Spaßfaktor einfach mit dabei, weil es halt auch so unterschiedlich ist. Ja?
1: Ich würde es auch also, ich nicht ja. jeden Tag zu Hause essen, statt zu kochen. Ja. Aber ich finde es gut und ich äh, mag es. Ähm, ich habe ja schon sehr viel über die äh, MRIs gehört und dann gibt es ja das Deutsche, das haben Erik und ich ja auch schon gegessen, das EPA- ähm, das war gut, aber das, äh, das war okay. Aber ich war super davon enttäuscht. Oh, Erik versucht es nochmal, aber er lässt, glaube ich, jetzt sein. Ich glaube, jetzt jetzt muss es gehen. Ähm, bäh. <lacht> äh, aber äh, was mich halt total enttäuscht hat, es waren halt nur französische Artikel in dem, äh, in dem deutschen Epa, wo ich dachte, so, ey, selbst die Taschentücher waren französische Taschentücher. Da war ich irgendwie nicht so richtig glücklich drüber. Ähm, wenn ich was Französisch essen will, dann esse ich, äh, ne, Erik, was esse ich dann? Muschi.
0: <lacht> <lacht>
1: was esse ich dann, Erik? Was hast du eben gesagt? Ich sagte
0: gerade eine Katze. <lacht> Davon, wovon redest du denn? Nein, dann isst du natürlich aus dann. Was weiß ich, was du an Französisch isst. Die Ration. Ach so, ach ja, die was äh, ja, weiß ich, K C. Combat Ration individuell? Ration de Combat Ration individual
1: échauffable. Was heißt denn
0: échauffable? Was weiß denn ich? Ich schaufe mich. Ich schaufe
1: mich. <lacht> ich bin Franzose, oder? Es ist Katze. Denn, was weiß ich, was esse also, <lacht> nein. Äh, wie der Thomas Gast mhm. schon sagte, der hat das äh, äh, Ration de, äh, de Combat individual äh, ja sehr abgefeiert. Ja, also, ähm, ich bin da ja... Äh, vielleicht hat man das schon im Podcast, ich bin ja sehr Amerika-Viel. Äh, wenn da Amerika draufsteht, ist das schon direkt mein Favorit. Dann ist mir egal, was dann sonst passiert. Äh, das Beste, so Feierabend.
0: Erik, hier, du kannst nochmal ja, was sagen. Ne? Ja, alles klar. Also die, ich glaube, ähm, der Thomas Gast äh, erzählt so begeistert über das französische mre M e die Einmannpackung. Weil es einfach, das, das ist, was man kennt. Und dann ist es auch so ein verklärter Blick, könnte ich mir vorstellen. Aber ich denke mal, wir werden das auch nochmal einfach probieren. Weil es ist, es gibt ja, wenn man jetzt bei Instagram guckt oder Essen draußen, da wollen wir auch nochmal eine Sendung drüber machen, ist ja eigentlich noch schöner, wenn du wirklich frische Zutaten mit rausnimmst ins Gelände. Wenn du da den Feuer anmachst und dort wirklich dein Steak brätst, wie wir es das letzte Mal gemacht haben, wenn du morgens Eier machst. Man darf das aber nicht vergessen, alles, was du frisch mitnimmst, erstens in, äh, muss es gekühlt werden. Gut, die Problematik haben wir jetzt im Moment nicht. Ähm, es werden heute Nacht, äh, Sascha hat gerade nochmal geguckt, 100. minus elf Grad. Ähm, es wird ähm, und alles, und ich hatte es ja schon gesagt, so drei Liter Wasser mitnehmen. So, Wenn du darfst schon 500 Milliliter fürs Nudeln kochen brauchst oder für was weiß ich, dann wird es halt einfach dünn. So. Man kann natürlich auch, also so selbstgemachtes EPA, es gibt auch Grüße gehen raus an die ja, Grüße gehen raus an die Crew von Red Beer Tactical. Ja, die haben in ihrem Blog auch beschrieben, so Selfmade Ration, so, wo sie einfach ähm, Produkte genommen haben, die man wirklich nur mit wenig Wasser oder mit ein bisschen Wasser äh, zubereiten kann äh, und die sich selber zusammenstellen, das geht auch. Oder man macht es halt wirklich so oldschool und sagt, Entweder, ey, wenn ich nach draußen bin, eigentlich müsste ich gar nicht essen, aber wir wollen es ja gemütlich haben. So. Das ist, also, wir wollen es gemütlich haben. So, und man kann natürlich auch sagen, ey, ich nehme drei Kartoffeln mit und ein Stück Hartwurst. Oh, auch das, Bock, das. Ja, Kaffler, Na, also, das ist absolut, und das ist auch, das nimmt auch keinen Platz weg. Und letzten Endes ist das ja auch die, die Entstehung. so. Aber diese Militärrationen haben halt immer den Vorteil, dass es einfach darauf abgestimmt ist, draußen gegessen zu werden. So, ne? ähm, für, für, für uns Warfighter halt. Ja genau, das ist Warfighter freaking approved. Ne? Das sollen sie sich mal nicht vertun, die Homos. <lacht> <lacht> ich bin nicht homophob. Ja, ja? genau. Ich bin nicht homophob, aber. Jetzt Diese fängst Homo's du damit an. Ja genau, richtig. <lacht> <lacht> genau, homo. Ähm, ja, also, das so zum Thema Essen. Nebenbei brennt immer noch hier mein Hobo, der Hobo? hat sich <lacht> <lacht> ja, gut, dass wir Obsex sind, ne? ähm, Ja, Sascha, aber äh, wenn wir gerade beim Hobo sind, ähm, hattest du schon mal einen angemacht? Oder? Ja, hab ich mal einen angemacht. Ja. Also den, fand ich,
1: ich hatte noch nie selber einen gehabt, ja. aber ich habe schon öfter mal einen mit angezündet. Finde ich ganz praktisch eigentlich, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, jetzt, wo ich das sehe, da habe ich das Gefühl, ich
0: Brauche auch einen. Oh Gott. Ey, das ist, das ist okay, jetzt mal holen wir euch direkt ab, wirklich. Also, ich habe natürlich auch einen Flachmann dabei, wo, ein, wo ich einen Himbeersaft reingemacht habe. Und Sascha guckt sich den Flachmann an und sagt: Ach, der ist aber auch schön. So, und. Natürlich. Zwei Sekunden später hat Sascha sein Telefon in der Hand. Ich so: Du guckst dich nach dem Flachmann. An. Na klar. So. So, Puff, Flachmann bestellt. So, ey, in was für Zeiten leben wir? Ne? Früher hätte man jetzt erstmal, wäre man, also ich werde ja nicht hier, alte Männer reden vom Krieg, aber die, die so alt sind, können Sie sich noch daran erinnern. So, ey, wir spulen mal zurück, 25 Jahre, und man sitzt im Wald, sagt, oh, das ist aber ein schöner Flachmann. So, am nächsten Tag hat man das schon vergessen, weil man müsste ja zum Karstadt fahren oder in seinen Metall fahren oder in den Laden an der Ecke, der alles hat. Dann fragt man wo, man, wo der den her hat so und dann bestellt man den. Vielleicht, wenn man Glück hat, findet man ein Modell und dann zwei Wochen später ist mit großem Glück das Ding da und wir sitzen hier und bestellen einfach mal einen flachen Mann, der übermorgen... Äh, da, guckt, nicht, aber der übermorgen bei Sascha aufschlägt so, und jetzt so, ach, so ein Hobo und ich glaube, er hat zwei Minuten <lacht> <lacht> wieder das Handy am Start und guckt so, okay, teuerster Hobo, den es gibt, das ist meine. <lacht> okay, also ich hoffe, es liegt nicht am Himbeersaft, dass wir so gute Laune haben, aber... Ich hoffe, keine passt, rein, passt das, äh, genau ja wir sind natürlich das ist immer die Herausforderung ja. wir haben jetzt wir haben ein Feuer an und wir haben lange mit uns gerungen ich dachte erst ich habe meinen Hobo vergessen so und wie es immer ist ist das Thema Feuer natürlich so eine Geschichte ähm, überhaupt ja hatten. Sascha ist auch ähm, also war auch sehr vernünftig und sagt hier ich hatte hier gegraben und wir sahen schon die Wurzeln ähm, und wir wollen ja wir wollen ja die Natur nicht nicht kaputt machen so und, ähm, haben dann auch gesagt, okay, wir lassen das, ähm, dann hatten wir gesagt, dann bleibt die Küche halt kalt, oder beziehungsweise wir nehmen die Gaskocher, wir haben ja alles, also, Backup ist da, ich habe sogar noch einen Esspit-Kocher dabei, also, wir hätten nicht, äh, kalt verpflegen müssen, das auf keinen Fall, ähm, Uh, aber jetzt so dieser, dieser Hugo jetzt in der Situation, also das ist immer noch eine und es ist immer eine Graufläche sozusagen. Also, wenn jetzt jemand Böses will, kann er uns immer noch, aber es ist letzten Endes kein offenes Feuer so. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Und das ist eine Argumentation, wenn wieder jemand kommt. Das hatten wir ja letztens die Situation, dass wir dann das Feld sozusagen räumen mussten, weil wir uns einfach auf fremden Grund bewegt haben, ohne das zu wissen. So, hören wir jetzt, dass wir diese Nacht dann entsprechend vernünftig und in Ruhe und unproblematisch schlafen können. So, das wäre jetzt erstmal das Ziel. Ja, okay, dann jetzt noch zu dieser Episode und dann mal gucken, was heute Abend noch passiert. Geil, Alter. So, und da sind wir wieder. Sascha. Erik. <lacht> ja, ähm... Ja, ist mittlerweile... Dunkel wie im bernarsch obwohl Obwohl draußen echt eine klare Nacht ist. Also, ähm, ich würde sagen, ich habe es jetzt gar nicht geprüft, aber ich meine, es ist Vollmond. Ähm, wenn wir so über uns gucken, ist tatsächlich sternklarer Himmel. Also, das verspricht eine, eine kalte, ja, eine warme Nacht, sagt Sascha. Also, das passt auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt auch zur Warmjacke übergegangen, habe eine dicke Karinthia an und es geht. Und wir haben immer noch unser kleines hobo hier am Start. Ja. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, so, das sind ja... Ähm, wir sind halt hier so bequem unterwegs, sage ich mal, und... Ähm, das ist so ein Mini-Abenteuer, so eine Nacht draußen, die sich jeder mal nehmen sollte, irgendwie so ähm, um das Wochenende einfach zu was anderem zu machen. Das muss ja nicht eine Nacht draußen sein, aber das kann auch eine kleine Wanderung sein oder in, in eine Radtour oder ähm, irgendwas, was man einfach nicht im, im Alltag macht. Ne? Ja, äh, so, ja.
1: ja. Ja. Das ist doch mal, ist mal eine
0: Aussage. Also wir sind noch, wie, wie geht es jetzt im Moment, Sascha? Bist du, ist ja ähm, warm. Geht's ist
1: gut, das? Es ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich relativ frisch. Also ähm, ich habe eben äh, geguckt, wir haben jetzt minus 9 Grad. Es ist wirklich straff, aber es ist völlig in Ordnung. Also wir sind ja relativ gut ausgerüstet. Äh, du, alles gut. Es, ich bin nur noch überrascht, es ging jetzt wirklich ruckzuck mit der, ähm, mit der Dunkelheit ja. äh, von noch ein bisschen dämmerlich und jetzt wirklich sofort.. Pratze dunkel, einmal runtergeguckt, wieder hochguckt, was dunkel. Ja. Ähm, das Thema, was mich halt immer wieder noch beschäftigt, wenn wir unterwegs sind, ist halt, dass wir das hier alles theoretisch illegal machen. Das kann man einfach sagen, wie ist das, ja, das ist jetzt ja. das ist alles illegal. Das heißt also all das, was wir machen, dürfen wir theoretisch gar nicht. Also das heißt, und da ähm, viele, die mich kennen, wissen, dass mir ähm, Freiheit äh, total viel bedeutet und ähm, wir werden so viel auch in der Hinsicht unserer Fall kriegen, dass wir nicht in unsere Wälder dürfen. Das sind auch, das sind doch nicht nur die Wälder äh, von dem Landkreis, sondern sind auch unsere Wälder, in denen wir die uns bewegen. Das ist unsere Natur, das ist unsere Fläche, unsere, unsere Stadt, wie auch immer. Ähm, und da wird uns ständig gesagt, was wir wie tun dürfen und nicht tun dürfen. Und das finde ich halt finde ich halt umfassend, dass man sagt, erstmal darf ich kein offenes Feuer machen. Das ist die Wälder gehen darf und da halt natürlich verantwortungsvoll was ich aber jedem von euch, also was ich von jedem erwarte, dass man da halt eine Nacht, eine Nacht verbringen kann ähm, und halt die Natur genießen kann, das finde ich äh, immer wieder sehr fragwürdig. Und äh, will ich mit dem ich will den auch gar nicht nehmen, dass selbst wenn hier einer kommen würde, würde ich da relativ lange diskutieren. Das, äh, am Ende des Tages würde ich uns hier mit dem Boden rausholen. Das ist halt auch klar aber äh, wenn wir alle mehr rausgeben würden, wenn wir Recht einpochen würden oder unser Recht einfordern würden, im Wald halt Zeit zu verbringen, äh, wie gesagt, verantwortungsvoll den Müll, wenn wir raus reinbringen, mindestens genauso viel Müll wieder mit rausnehmen, wenn nicht auch noch mehr, wenn wir anderen Müll finden, wieder mitnehmen. Ja? Also, äh, dieses so Leave-No-Trace, das ist das, was ich von jedem erwarte, wenn man verantwortungsvoll in den Wald geht. Ja, ähm, das wünsche ich mir einfach. Ne? Das ist auch so ein Freiheitsgedanke. Unser Land halt mehr äh, zu genießen. Ja, es so, geht noch kurz, Erik.
0: Ja, weil das ist ja ein wichtiger Punkt ist. Und wenn man das so merkt schon, wir sind jetzt in Philosophierlaune. So.
1: Wir haben schon einen Flachmann <lacht> ja, genau,
0: genau, das ist ja auch ähm, äh, das Problem ist, und äh, ich rede jetzt quasi äh, auch mit Sascha darüber, das, äh, wir sind ja hier nicht in dem Wald, sondern wir sind auf einer Plantage letzten Endes. Ne? Das ist der der Forst hier hat einen ganz klaren Auftrag und das ist nicht, ja, das ist halt Holz zu produzieren für eine Wirtschaft so und das ist letzten Endes der Privatgarten von jemandem. Ähm, aber das, was Sascha gesagt hat, hat schon irgendwo seine Richtigkeit mit diesem. Ja, wir sind da, das ist auch irgendwo unser Land so ein Stück weit. Ne? Also wir sind wir sind unsere Kultur. Ne? Ähm, in anderen Ländern ist das. Also gerade in den USA, die halt einfach unglaublich viel Land haben, ist das natürlich nicht so. Ne? Und das, der verantwortungsvolle Umgang ist natürlich die Grundvoraussetzung für, ähm, ja, um damit klarzukommen. Ja, aber dass das immer mit so einem Aufwand verbunden ist und man immer so ein, ein, ein mummiges Gefühl in der Magengrube haben muss, ist eigentlich... Das ist halt wirklich schade, ne? Das würde ich mir auch anders wünschen. Ja. Aber so ist das in Schweden mit dem Jedermannsrecht, das finde ich eine ganz schöne Sache. Auch da ist natürlich Feuer meistens so ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich kann man halt einfach überall, was kein Privatbesitz ist, einfach sein. Ja. In Großbritannien hingegen wieder, also gerade in England, oder ich glaube es ist in ganz Großbritannien so, da ist ja fast alles Privatbesitz ja. ähm, durch die Adelsverhältnisse. Das damals, ne? Genau, Reihen, der durch die Adelsbesitztümer. Das wurde einfach aufgeteilt. Und da gibt es eine Bewegung, die sagen, okay, wir sind hier eine Wanderbewegung und wir holen uns das Land zurück. Das ist eben nicht nur euer Land. Nee. Ne? Ähm, ja. ähm.
1: Sherwood Forest gehört Robin Hood, soweit ich weiß. <lacht> ja. Ja.
0: Genau, aber den 70er-Jahre Robin Hood von Disney, dem Fuchs natürlich. Ich
1: dachte Kevin Costner.
0: Ich denke, ich denke Russell Crowe. <lacht> ich
1: dachte Men in Tides.
0: Okay. <lacht> ja. ja äh, äh. Dann bis später. Ja. Okay. Bis dann erstmal. Lass uns doch nochmal über Gear reden. Ne? Darum geht es ja auch bei Prepared. Ähm, was wir heute wirklich gebraucht haben, auch so an Biwak-Sachen, die wir mit rausgeführt haben. Ähm, es war gar nicht jetzt so viel, ne? also an Werkzeug. Also Sascha hat ja schon seine Messer aufgezählt, die er dabei hatte. Ähm, äh, ich habe mit so ein, noch einen Glock-Feldspaten, weil ich einfach, Das ist vielleicht an der Sozialisation, viele sagen, ich brauche eigentlich keine Schaufel noch extra mit rauszuführen, weil ich kann alles mit einem Grabestock machen oder mit dem Werkzeug, was ich draußen habe. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr singuläres Mittel eigentlich. Also der, der Klappspaten ist ja da schon die, die Luxusvariante, also der von Glock dreimal, weil der hat hinten im Griff noch eine Säge und ähm, ist so ein bisschen eine Hacke, wenn man den im Winkel aufstellt. Und jetzt ist ja gerade die Unterlage für unseren Hobo hier, ähm, wobei ich nicht weiß, ob er das überleben wird. Wir haben den Hobo aufs Spatenblatt gestellt und ist ja doch eine Hitze drumherum und letzten Endes ist der Schaft hinten aus Polymer, ähm, weil mir ein klassischer Klappspaten so das Army-Modell oder das Bundeswehr-Modell einfach zu schwer war. Aber das würde sowas natürlich deutlich lockerer weghalten. Ähm, ich habe tatsächlich mein Messer heute, hatte ich das mal rausgeholt? Ich glaube einmal ganz kurz, also das habe ich gar nicht so gebraucht. Hm. Wir haben, Sascha hat seine Axt mit, eine Grants Force, ne, ist das? Grand Force, ja. Na, Grand Force. Welches ist das? Welches Modell?
1: Das ist das Jagdbeil.
0: Das Jagdbeil, also auch ein Klassiker. Ähm, das hat seine Aufgabe auf jeden Fall gemeistert. Also wir haben halt so, für den Hobo brauchen wir ja tatsächlich nur so fingerdicke Äste. Ähm, ähm, die hat die gut verarbeitet, sag ich mal. Ähm, ja, und jetzt zum Kälteschutz. Sascha hat untergezogen seine Patagonia. Ist das die Nano? Äh, nee, nee, das nee? äh,
1: Down Jacket. Okay, die Down
0: Jacket von Patagonia. Ja, und ich habe die Carinthia Hick an. Jetzt, äh, also ich habe das Mock ausgezogen, der liegt jetzt quasi an meinem Platz. Und, ähm, ja. So, also für diejenigen, die jetzt vielleicht noch gar nicht draußen waren, auch noch mal wissen, was man mitnehmen sollte also ein Beil ist schon ganz gut also auch, man kommt auch ohne klar mit einem stabilen Messer kommt man ohne klar aber es erleichtert halt die Arbeit Absolut. beim Feuerholz zu 100% dadurch, dass wir jetzt nur eine Nacht bleiben und nicht so viel Feuer machen, haben wir noch nicht mal die Sägen großartig rausgeholt ne? die, haben wir, genau, die haben wir beim letzten Mal also die Klappsägen also wo wir auch länger geplant haben zumindest an einem Platz zu bleiben ähm, und da hätte ich mir sogar eine Bügelsäge gewünscht teilweise ne? weil wir da mit dem großen Feuer
1: ja, da hatten wir die kleine Silky dabei. Genau. eine
0: große Silky. Mhm.
1: Ja, die kommen immer auch.
0: Ja, ähm, also das, das ergibt schon Sinn. Ja, wir haben natürlich die, also natürlich, wir haben natürlich die Handys dabei. Irgendwie, ähm, Disney Plus, ne? Ja, wegen Disney Plus nachher, im, wenn wir dann ins Schön Abendprogramm Metal übergehen. In die zweite
1: Staffel heute Abend. Genau. Die ganze
0: <lacht> <lacht> die ich habe tatsächlich oder zum hierher orientieren ähm, habe ich meine die meine Uhr genutzt die Garmin äh, Instinct cool. Tactical und das ist wirklich also das ich mag es einfach wir haben eine Karte ich habe eine militärische Karte hier von dem Gelände oder, oder Sascha hat die ähm, und mit Hilfe des UTM Gitters auf der Karte weiß man halt und das hilft ja schon sehr dass man weiß ah okay wir sind jetzt genau da ja, kann das auf der Karte abgleichen und dann sagen, okay, wir gehen jetzt dorthin. Also wir hätten es jetzt nicht gebraucht, weil wir kein wirkliches nee, Ziel hatten, na? aber wir konnten damit ein bisschen rumarbeiten und können jetzt auch, wenn wir sagen, okay, ich habe markiert, wo das äh, Auto ist, könnten wir dann auch auf dem schnellsten Wege dorthin einfach zurückkommen und das ist schon viel wert. Ähm, fand ich also ganz gut. Nichtsdestotrotz hatte ich zwei äh, Kompasse mit. Ja, und Jetzt können wir wieder die große Diskussion starten, ob der Plural von Kompass nur Kompasse oder Kompanten ist. Ähm, ähm, der Duden sagt Kompasse.
1: Ich hatte einen und noch einen anderen
0: Kompass dabei. Ach, tatsächlich, ja. ja oder, was oder, kannst du da sagen? Äh, ja, ja. Also ich habe einen kleinen mit, so einen kleinen Knopfkompass, den ich immer in meinem Rucksack habe ähm, und einen größeren, so einen Nachbau von dem Schweizer äh, Militärkompass. Ähm, und auch das ist tatsächlich, wenn man losläuft erstmal, gerade im Wald, also, hm, läufe ich jetzt gegen Richtung Osten oder Richtung Norden? Ist, auch bei dem Wetter heute war das nicht erkennbar. Also da ist es schon ganz gut, wenn man zumindest grob die Richtung weiß, weil wir auch wussten, okay, wir wollen jetzt ostwärts der Straße hier einfach einen Biwak suchen und da hilft das schon enorm. Ähm ja, also orientieren, gerade wenn man draußen unterwegs ist, ich halte das mit eine für die grundlegendsten Dinge, die man wissen muss und die man auch aufgrund der der Technik heutzutage kaum noch schult. Also wenn man früher mit, äh, mit noch mit die, die Zeit des, des Straßenatlas kennt, ähm, was das auch manchmal für ein Gemäre war, aber dann hatte man zumindest so ein grobes Verständnis von Karten, was man jetzt vielleicht gar nicht mehr hat. Und dann hilft es schon, wenn man einfach mal das einfach mal macht und wieder sagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, na, wie, wie stellt sich das Gelände, in dem wir uns gerade befinden, auf der Karte aus. Also finde ich schon gut. Ähm, ich hatte noch nicht erzählt, was ich untenrum so trage. <lacht> ähm, über Stiefel hatten wir auch noch nichts gesagt, aber wir haben beide jetzt unsere Handwachs an. Ja. Das war auch die gute Wahl, also die richtige Wahl für heute, also für die Umstände. Und ich habe eine Outdoor-Hose an von ähm, Varus ähm, Ich glaube, die, die Modellreine von denen heißt Serma. Serma ist so deren Hausmarke und die stellen einfach Bekleidung her, also auch Militärsachen, Smogs, ähm, Hemden, also auch alles, was Outdoor ist. Und von denen habe ich die Hose und eben auch das ähm, Hemd, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Wollhemd auch von denen. Und bei der Hose muss ich sagen, ähm, die ist halt im Vergleich zu anderen modernen Hosen relativ hoch geschnitten, also hoch im Bund, sodass die so ein Stück weit unterm Bauchnabel sitzt. So, und das ist ja heute schon so ein bisschen ungewohnt. Das heißt, ich trage die auch mit Hosenträgern, mit den amerikanischen Hosenträgern, die so ein bisschen aussehen wie ein Schulterholster und habe zusätzlich noch einen Gürtel eingezogen, einfach um dort das Messer zu befestigen oder einfach um noch ein Backup zu haben, falls die Hosenträger in den Geist aufgeben. Also wenn ihr da, ja... Wenn ihr dort bestellen wollt, müsst ihr das einfach mit, äh, im Hinterkopf behalten. Das ist halt ein Schnitt, der heute halt nicht mehr so gängig ist. Ja, ihr habt aber auch einen Schritt Stretch. Hinten über dem Hintern so ein Stück weit noch Stretch. Und die Oberschenkeltaschen sind auf dem Oberschenkel, also auf der Vorderseite eingesetzt. Ähm, was gewöhnungsbedürftig ist, aber hat sich jetzt bisher ganz gut bewährt. Ähm, und ist halt ein relativ dicker ja, Baumwoll-Polester-Gemischstoff. ich aber auch jetzt erstmal so ganz positiv empfinde. Ich habe auch eine lange Unterhose an. Das ist tatsächlich ein 10-Euro-Teil von Decathlon. Und ähm, ein paar stance Wandersocken. Ja. Ähm, dann haben wir, glaube ich, ja. ganz gut zusammengefasst. Haben wir noch irgendwas benutzt heute, Sascha? Ja. Nochmal jetzt zum Feedback. Ähm, hast du, das würde mich nochmal interessieren, dein den neuen Rucksack, den Blackjack. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. 110 Liter, drei aufgesetzte Taschen, so auf der, der Mitte ungefähr, was ja bei, ich sag mal, in Anführungszeichen europäischen Modellen fast nicht mehr der Fall ist. Nee. Vier Taschen sogar, die die Größe haben. Die obere soll eine Claymore reinpassen, also tatsächlich, da merkt man den militärischen Ursprung. Und in die drei unteren passt so ungefähr ein MRE rein, das hatte ich genau. ausprobiert. Das funktioniert auch. Jetzt meine Frage an dich, Sascha. Hast du, wie hast du die Außentaschen gepackt? Also hast du, hast du die irgendwie zugewiesen, dass du sagst, okay, mein äh, Biwakzeug. Erzähl mal. Vorne,
1: vorne, vorne habe ich zwei
0: äh, MREs drin gehabt. In den kleinen Taschen. Ne? Vorne in den
1: Aufgesetzten und äh, mein ganzes Feuerzeug. Also die Sachen, die ich benötige, um Feuer zu machen und mein äh, Gaskocher. Genau, hatte ich da vorne. Ähm, in den oberen Taschen habe ich ähm, meine ganzen Utensilien, die ich brauche zum Kochen. Plus so Snacks und so weiter. Genau. Und ähm, in der oberen Tasche, die zum Rücken zeigt, ist ja aufgeteilt so in so zwei Departments, Compartments, Entschuldigung, äh, ist meine Sauce, meine Trinkblase. In dem in den, in den Deckelfach, ne? Im Deckelfach, genau. Ähm, ja, das war's, mehr, mehr Austausch hat das Ding ja eigentlich gar nicht, ne? Ja, nee, klar, aber das Austauschen. Das sind die, also MREs, Feuersachen, Kochsachen oben und äh, Source im Deckelfach, genau. Äh, ja, und dann bin ich wirklich... Oh, Entschuldigung, es wird langsam spät, ich muss ja. ähm, ins Ja, und äh, was ich wirklich besonders gut finde, ist tatsächlich das äh, Schlafsackfach, das, äh, für, das, das mal? Fach für äh, die Sleeping... Teile, ähm, ist theoretisch wirklich so aufgebaut, dass man ähm, das vorne mit einem ähm, ganz normalen Schnapper aufmachen kann und halt die Tasche richtig aufzieht, äh, weit über die Breite des Rucksacks mhm, hinaus, genau. wie ähm, wie kann man das sagen? Eher wie
0: so ein Hygienebeutel, so ein bisschen ja, genau, mehr oder weniger. So genau. kann man es aufziehen. Also auch so ein bisschen wie die wasserdichten Säcke, die man so ein bisschen Genau, hat, so, kann so
1: sein wie sein. die, von die man kennt von Ortlieb und so weiter. Genau. Also es ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Auch das Tragesystem ist herausragend, dadurch, dass man es auf den Millimeter genau einstellen kann. Bin ich äh, wirklich sehr überrascht gewesen, äh, wie ähm, gut das erzähl war. Erzähl doch
0: mal, Sascha, erzähl doch mal das, das Einstellen des Tragesystems, wie das war. <lacht>
1: ähm, Ich habe am Anfang nicht so ganz verstanden, wie die, wie die Herrschaften ihr Tragesystem einstellen. Und im Rückenbereich ist so eine Verstärkung. Das kennt man auch zum Beispiel von Rückenprotektoren beim Auto, beim Motorradfahren oder beim Snowboardfahren. Und ähm, das ist nicht nur ein Teil, der das Tragesystem verstärkt, sondern das ist theoretisch wie ein Klettverschluss Slider. Also den steckt man hinten in den äh, in Teil, in dem der, ähm, die Rückenpolsterung in den Rucksack eingebracht ist und löst sie damit vom Klettverschluss und kann damit millimetergenau halt die Höhe einstellen. Dann den Slider wieder raus und Klettverschluss wieder zu. Zack, fertig und halt den Slider in, die, in sein jeweiliges Fach einstecken und schon ist er halt auch wieder wie so eine Verstärkung fürs Rückenteil. Also auf den Millimeter genau einstellbar für jeden Rücken. Es ist schon, war ich schon sehr beeindruckt davon, von dem System an sich. Mhm. Ja.
0: Ähm, der Rucksack muss man wissen, also der ist auch. Das sind halt so, deswegen ist er auch so, wie er ist. So, also von den Stylepunkten jetzt mal abgesehen. Ähm, ja, ja. Äh, ähm, Innen drin, das finde ich immer so geil, das ist ja bei Woolpower auch so, dass im Etikett hinten drin steht, wer die Jacke genäht hat. Ne? Und bei dem ist auch so, dass so ein kleines Etikett drin ist, wer hat die Endabnahme gemacht. Und dann auch nochmal ganz da, ganz stolz, dann Boseman USA ähm, oder Boseman Montana USA, <lacht> Earth. Wer ist bei Spyderco? Würde da noch drauf draufstehen. Ähm, und... Ja, Sollte man auch drauf achten, also der Rucksack ist jetzt tatsächlich in der Größe L. Also, die haben auch verschiedene Größen. Und was Sascha sagt, ist wirklich dieses stufenlose Millimeter genau auf den Rücken einstellen können. Das ist schon echt, echt cool. Halt durch das dieses ich auch mal anderen Tag gesehen. genau das, das, das ist zwar das vor
1: zwei von das mit mhm. auch schon sehr gut, mhm. aber das hier ist wirklich schon besonders. Ja. ja,
0: ja. Also, Sascha hat gerade noch mal gesagt, dass das System von dem ähm, Rucksack. Ähm. Aber nochmal,
1: dieser Rucksack, wenn man den normal kauft, ist einfach
0: äh, Amerikaner sagen dazu, a bargain. Heimenden äh, also, äh, nennt es fast. Also das ist halt die Frage. Also, wir können ja drüber sprechen, der kostet neu 1200. Euro in Deutschland, 1200 ja. Euro in Deutschland. Ich glaube um Und die 800... 1000 Dollar, Dollar in Amerika. Acht, acht, 800, 900 Dollar. Nee, so und jetzt tatsächlich mal, Sascha, du hattest jetzt auch schon ein paar Rucksäcke. Ähm, ja. Wir müssen wissen bei solchen Produkten, also der ist halt Made in USA. Das kann uns egal sein, aber das spiegelt sich im Preis wieder. Ähm, dann natürlich die Legacy, was Sascha gesagt hat mit dem Spear Project, also den ähm, Special Forces ist klar, ich ja immer Special Forces. Ähm, Projekt für die ähm, in dem Fall für den Rucksack, also es ist ein gesamtes System ähm, und der Rucksack ist halt ein Teil davon und Details sind halt anders bei den Originalen, dass zum Beispiel die Gurtbänder oder die Mollebänder so einen halben Zentimeter schmaler sind, um damit einfach dieses ähm, das Gewicht noch ein bisschen zu reduzieren und das, ist, das sind zwar Ounces, aber äh, Ounces equals oder Gramm equals Kilos irgendwann ne, ähm, wenn man da genug zusammenspart. Ähm, ja, aber mal abgesehen von dem, und dieser Rucksack hat einfach so ein, ja, ich will nicht sagen eine Aura, aber für, für Ausrüstungs-Nerds, so wie wir es auch sind, ist das halt einfach, ist das einfach ein Einhorn, wo man sagt so, oh, das habe ich so noch nicht gesehen. Aber jetzt von der Verarbeitung und auch im direkten Vergleich mit dem Tasmanian Tiger, Sascha, würde dir das auffallen, der Preis? Also also wenn du den wenn TT Pathfinder neu kaufst, liegt er bei
1: du kannst Pech haben, zahlst 4,29 du kannst Glück haben, zahlst 3,89 3,49. da liegt er ungefähr ist trotzdem, sagen wir mal, hier bei uns in Deutschland, das Dreifache an Preis, also oder ein Drittel des Preises eines Blackjack 100 ist ein TT Pathfinder wenn man das jetzt mal so vergleichen will ähm, ich glaube wenn man, also boah, ist schwierig, ob das der Dreifache Preis ob das, das Wert ist ähm, wert ist immer die Frage, liegt immer im Auge des Betrachters, aber ob man das halt merkt, wage ich zu bezweifeln. Okay. Wage ich zu bezweifeln. Wir zumindest hier für unsere Nutzungen. Aber jemand, der halt auf so Sachen steht, auf so Ausrüstung, der merkt das schon, ähm, auch ob es ein Eberle Stock ist oder was weiß ich. Also, äh, ich mag Sachen made in USA, ich mag Sachen, wo ich weiß, so, in der Art hat das einer von den Jungs dort getragen. Ähm, ich weiß nicht, ob TT ähm, überhaupt Ausrüster Ich glaube schon, der ist Ausrüster für irgendjemanden, aber das das mir ein Teil dafür? weiß ich jetzt nicht. Ähm, wie gesagt, ich hatte Glück, an den Rand zu kommen, dadurch, dass Erik Glück hatte, an den ja, Rand zu kommen. Genau und äh, so hat sich das ergeben am Ende des Tages also ich würde ich würde tatsächlich niemals 1200 Euro für einen Rucksack ausgeben ja. bin ich ganz ehrlich aber jetzt dadurch dass das Glück dass das Glück hatte an diesen äh, mehr oder weniger once in a lifetime so einen Rucksack zu bekommen
0: ja, äh, ja. Ähm, aber deswegen machen wir jetzt auch ähm, dieses Experiment was wir jetzt machen also ich mit dem 50 Euro surplus Rucksack, Also es, es geht natürlich noch, noch billiger. Es geht auch so, aber ich, wenn wir mal... Ja, genau. Es geht natürlich auch so. Ähm, und es ist wie bei vielen Sachen, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt bei meinem Alice-Pack an die Grenzen gestoßen, einfach, einfach weil es die Größe und die Form, dafür ist er halt auch nicht gemacht. Obwohl doch, dafür ist er gemacht eigentlich. Ähm, also Tragekomfort ist in Ordnung. Und ähm, die Unterschiede würden sich nach 10, 20, 30 Kilometer deutlich bemerkbar machen. Also als ich meinen Alice Pack, und das hatte ich ja auch ähm, das letzte Mal 30 Kilometer auf dem Buckel hatte, ähm, das merkt man einfach extrem. Ja, und ich glaube einfach, also es ist nicht so, dass, der, dass man auf den Knopf drückt und es kommen Räder raus bei dem Mystery Ranch, auf keinen Fall. Ähm, aber... Die Schulter wird mit Sicherheit deutlicher entlastet, die Polsterung ja. ist, ist, einfach, ist einfach sehr, sehr gut. Die, das individuelle Einstellen ist auch, wenn man das mit einem Berghaus vergleicht, die ja nur noch Größen 1, 2, 3 hatten, also das ist quasi, das ist wirklich ein anderer Schnack, ähm, und halt diese Modularität, sage ich mal. Also das Alice-Pack hat ja auch außen Alice-Aufnahmen, wo man die Alice-Clips befestigen kann. Ähm, kann man noch Canteens, also die Feldflaschentaschen der Amerikaner dran machen, noch ein Butt-Pack und, und, und. Ähm, ich habe jetzt halt mit Kabelbinder diese Berghaustaschen äh, da außen dran gefriemelt. Und es geht, na, das ist, das ist durchaus drin. Aber dadurch, dass eben viele, viele Taschen auch noch Molle-Aufnahmen haben, ist das bei dem Blackjack, äh, könnte man auch noch zusätzlich was dran machen. Was ich da aber nicht machen würde, weil er eh schon relativ bulky ist. Ja. Ja, also er ist ja auch von der Form, wenn man den vergleicht mit einem Berghaus oder mit einem Trekking-Rucksack, mit einem zivilen, der eher schmal und hoch ist, ist der halt einfach noch breit und hoch. Ne? Äh, deswegen kommt es auch zu dieser äh, Literzahl. Äh, was wir damit sagen wollen ist, Du musst keine, also du musst definitiv und für eine Nacht schon dreimal nicht, 1000 Euro ausgeben, um einen Rucksack zu haben. So. Ähm, man kann das sich günstig zusammenbauen. Ähm, und als Anfängermodell würde ich schon immer auf Surplusware gehen, ja. weil es einfach, ähm, es, bei Militärausrüstung muss man sich halt im Klaren sein, es stammt vom billigsten Ausrüster, Punkt, ähm, also vom billigsten Ausrüster, der aber die Vorgaben des Militärs oder der, ja, der die Vorgaben erfüllt, ganz genau. Und ähm, von daher ist das so ein Mindeststandard, ist da auf jeden Fall gegeben. Mhm. Das ist bei, also und man darf halt auch nicht erwarten, dass das bequem ist. Die Isomatte, die Faltisomatte der Bundeswehr, damit kann man eine Nacht draußen schlafen aber es wird nicht warm sein, es wird nicht bequem sein so und es hält die Unterbodenkälte. Wir sitzen jetzt drauf, weil sie zusammengeklappt ist, aber das war es dann auch schon. Ähm, der Dienstglied für den Flecktarnrucksack äh, mit dem, der passt, der wird auch nicht kaputt gehen, der wird halten. Also, ähm, das, kann man, das, das kann man mit Sicherheit sagen. Äh, bei Bekleidung ist es letzten Endes ähnlich. Ähm, man muss dann immer ein paar Abstriche machen und wissen, worauf man will. Aber das auch nochmal ein ganz deutliches Zeichen. Also ich will nicht der Bushcrafter sein, der so überhaupt kein, kein Geld ausgibt und, oder ne, somit so wenig wie möglich. Ich will es bequem haben und gucke halt, dass man das irgendwie hinbekommt. Ne? Ja, So, dann haben wir jetzt zum Abschluss des Tages noch eine, noch eine kurze Gear-Review gemacht. Wirklich ganz kurz. Aber Sascha hat schon gesagt, hat Bock. Das bietet sich vielleicht auch an, wenn wir morgen dann gepackt haben und du bist am Auspacken, genau. dass du vielleicht nochmal bei Instagram reinsetzt Genau. Einfach was man noch mal visuell verfolgen kann, wie der Rucksack aufgebaut ist, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir werden gleich mal
1: noch mal ein Bild äh, posten von dir und von mir rücken, dann sieht man es auch noch mal.
0: Genau, genau. Ähm, genau, das, das packen wir noch raus. Ähm, und ansonsten, ja, sage ich einfach mal, geht raus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ähm, übernachtet draußen, wenn es geht. Wenn ihr, Auch wenn ihr eine Wanderung macht und einfach da Bock drauf habt, macht das. ist euer Recht. Macht genau, das. genau. Das auch nochmal ein Ja, und ansonsten, es ist ja jetzt schon 7 Uhr durch. Dann werden wir werden langsam in die Koje kojen. Ne, wir werden sehen. Aber das Feuer vom Hobo ist jetzt ein bisschen runtergebrannt. Und ich denke, wir werden dann auch noch ein bisschen schnacken und dann auch in die Haier verlegen. Ja, also ihr draußen bleibt prepared. Und es ist kurz nach sechs, wir sind jetzt schon eine ganze Weile wach, haben den ersten Kaffee im Kopf und gucken in den, in den wunderschönen Vollmond, muss man tatsächlich sagen, also der scheint jetzt nicht hier in den Wald rein, aber wir haben die Nacht überlebt, es sind, äh, Sascha, minus, minus elf, Grad. minus elf, genau, minus elf Grad, ähm, und ja, also, noch leben wir, ähm, also meine Füße sind kalt. Wie ist es bei dir? Jetzt, äh, jetzt meine...
1: ist eigentlich alles ganz gut. Ich hatte gestern Abend, äh, als ich in die Hängematte gestiegen bin, kalte Füße. Ich habe mir dann äh, Jacke und Hose noch mal alles in den Schlafsack gepackt. Ähm, und dann wurden die Füße so langsam warm. Ich hatte kalte Hände und habe obligatorisch <lacht> mir die Hände an die Eier gesteckt. Was willst du machen? Ne? Der wärmste Ort am Körper. Und äh, dann war nachher alles warm. Das war eigentlich ganz gut. Ja,
0: ja ähm, also ich bin zweimal die Nacht tatsächlich raus aus der Hängematte, einmal mit dir. Ja. Ähm, äh, da hatte ich gemerkt, dass ich, ich habe noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Ähm, es war tatsächlich so in der ersten Hälfte äh, ja, der Nacht, also in dem ersten Teil der Nacht, dass meine Isomatte hatte Luft verloren. Die ja, habe ich, richtig. genau. Äh, also das bekomme ich dann so aufgepustet ab. Und das merkt man tatsächlich, also die Wand der Hängematte bei mir kühl, also kalt geworden, ähm, trotz meiner Außenkonstruktion, die aber auch na, nicht so gut funktioniert hat. Ähm Und bin dann aber nochmal in der Nacht raus, weil ich äh, mich auch nochmal erleichtern musste. Ähm
1: das ist halt tatsächlich, ganz kurz einmal dazu, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wie du auch gesagt hast, ne? also das ist, ähm, das also wenn, wenn ihr pinkeln müsst, das muss halt raus, weil es halt extra extra äh, äh, Package am Körper, das noch mit erwärmt werden muss, da genau. braucht der Körper noch mehr Energie, um halt den Rest zu erwärmen, deswegen pinkeln immer sofort alles raus, also das ist wirklich ganz wichtig das muss ich auch zweimal diese Nacht ja.
0: also am besten auch ja, äh, am besten so planen, dass man echt eine halbe Stunde vor, bevor man ins Nest geht, nicht mehr äh, trinkt und dann ähm, was und mit reinnimmt halt, ja. so und ich hatte, weil ich ja wusste es wird kalt, ähm, habe ich mir eine Wasserflasche mit ins äh, in den Schlafsack genommen. Normalerweise macht man das so, dass man wirklich eine warme, also warmes Wasser damit reinnimmt. Ich hatte halt kaltes Wasser drin und damit hatte ich natürlich einen dauerhaften Kühlschrank mit im Schlafsack, den ich mit erwärmen musste erstmal. Äh, den habe ich auch immer die ganze Zeit so ein bisschen hinjongliert, wo ich dachte so ja, an die Füße ist doof, ne, zwischen die Oberschenkel ist doof, ähm, ähm, hab den dann irgendwann weggepackt. Aber gut, ähm, nee, das ist, äh, das hatte sich erlebt. Ja, ähm, dann natürlich, äh, ich hatte Bedenken, ich habe ja so eine, noch eine Schlafsackhülle um meinen Schlafsack und hatte deswegen ein bisschen Bedenken vor ähm, Verdunstungsnässe sozusagen und habe immer meine Nase rausgehalten und es war einfach, die ist beinahe abgefroren. Sascha hat das anders gelöst. Ja, ich
1: habe äh, mich komplett in den Schlafsack gepackt, also ich habe komplett zugemacht, ähm, hatte tatsächlich gar nicht mit Feuchtigkeit zu Keine Ahnung, wieso das so war, aber ähm, äh, mit Feuchtigkeit irgendwie nichts zu tun. Ich habe komplett zugemacht. Ist ab und zu mal habe ich gedacht, so komm, ich versuche mal noch ein bisschen ähm frische Luft einzuatmen, weil es ja dann doch irgendwann auch stickig wird. Aber es war wirklich so kalt im Gesicht. Es ähm, ist ganz komisch, wenn man ja nachts da liegt, dann hat man ja auch Assoziationen. Und das war, äh, ich hatte das Gefühl von Kälte und sowas wie, weiß ich eigentlich, sowas wie so eine Zitronenfrische. Das war so, so, mhm. Aber wenn, wenn du, direkt in
0: die Nase das hat, ist, was ne? ich meine,
1: ne? so oder wie Menthol. So, ja, was ja, weißt ja, du? so okay. hat sich das angefühlt. Wenn ich geatmet habe, hat sich das wie Menthol, so äh, J.H.P. Rödler, mhm. so ein bisschen, äh, hat sich das angefühlt auch. ne? Und hat auch so ein bisschen Geschmack auf meiner Zunge verteilt, obwohl es einfach nur kalte Luft war, aber äh, gerade nachts, wenn man dann, wenn die Sinne so schon mehr geschärft sind, du hörst besser und so weiter alles und du riechst natürlich auch besser, äh, hat sich das schon so für mich ähm, angefühlt oder so, so, so schmeckte es und deswegen habe ich sofort alles zugemacht wieder und man hat so, ich habe sofort wohl die Wärmedre Wärme im Körper gespürt. das war wirklich ne? sofort Kokon geschlossen,
0: war wieder eigentlich alles gut, ne? bis darauf, das ist halt immer noch frisch. Ja, es ja, war schon, war ganz gut. Also, ähm, ich habe nicht ganz so kuschelig geschlafen, weil ich, vielleicht das, das Schlafsacksystem, das hatte ich hatte Sascha gerade schon erzählt, das hat so einen seitlichen Reißverschluss und halt zwei Reißverschlüsse. Das ist eigentlich so, wenn man auf dem Boden ist, wobei ich hatte das das letzte Mal schon im Boden irgendwie, wenn man da drin liegt und dann irgendwas verschiebt und so, das ist immer nur so halb gut irgendwie. Und das in der Hängematte, wo man eh noch mit sich selber am am rumwürgen ist. Ähm, das hat sich bei mir nicht so wirklich bewährt. Das heißt, ich hatte immer... Ähm, ich habe durch, ich hab gepennt, aber war auch zwischendurch wach und ähm, da war es nicht so, dass ich jetzt äh, mich kalt gefroren habe, aber es war halt immer so, da ist kühl, da ist frisch. Es war immer ein bisschen unangenehm und halt kalte Füße gehabt. Ne? So, und die habe ich jetzt immer noch so, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber das ist einfach, weil ich in die kalten Stiefel rein bin. Ja, ähm, wir haben jetzt kein Feuer angemacht, weil es jetzt natürlich in den Morgenstunden, ähm, wir haben auch in der Nacht, ähm, ja, so es ist halt fünf. ganz klares Wetter, ähm, da sind natürlich die Jäger unterwegs und äh, weit man's Heil an die äh, Kameraden da draußen. Ähm, wenn wir jetzt ein Feuer machen, dann gibt halt wirklich Mecker, das muss nicht sein. Ja, ich glaube, ja. es ist gegen halb fünf, ne? Ja, das äh, so ungefähr. Ja. ja, wir werden jetzt langsam äh, anfangen abzubauen und... Ähm, dann gegebenenfalls noch Frühstücken, je nachdem wie wir Bock haben und dann wieder äh, abmarschieren. Müssen wir mal gut sehen. No? Guti.